0: پرژن بی تقدیم می کند. امروز جمعه هفتم شهریور 1399 خرشیدی برابر با 28 اوت 2020 میلادیه و این هفته همین قسمت از
2: پادکست هفته
0: درود به همه شمایی که در این هفته همین قسمت پادکست هفت با من و آوا همراه شدید آبا چطوری؟
2: خیلی ممنونی امان اجازه بده من هم یک سلام علیکی بکنم با شنونده های خوبمون خیلی خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره در خدمتتون هستیم درود میفرستم خدمت تک تکتون
0: امیدواریم که حالتون تو این روزا خوب خوب باشه و توی 45 دقیقه پیش رو با ما همراه بمونید در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید امیدواریم این لحظه ها لحظه های به یادموندنی برای شما باشه
2: بله امیدواریم ایمان دیگه تو چطوری؟
0: منم خوبم فکر میکنم که روزها همینجور که میگذره آدم یه تجربه تازهی به دست میاره و این تجربه ها باعث میشه که آدم رشد بکنه و از این بابت خوشحالم
2: خدا رو ان انشالله همیشه رو به رشد باشی <تصحه> <تصح> <تصح>
0: اولا رشد ذهنی بیشتر
2: <تصح> <تصحنت> آره دقیقا ایمان اینطور که یادمه، در 28 آگوست سال 1963 مارتین لوتر کینگ اومد سخنرانی مشهور خودش رو به نام رویایی دارم در برابر بنای یادبود لینکون در واشنگتن دی سی با حضور 250 هزار نفر اومد این رو اجرا کرد
0: دقیقا و فکر کنم که خیلی اشاره جالبی کردی و این سخنرانی خیلی در یادها موند و بعد هم خیلی بهش مراجعه شد و ازش به عنوان یک سخنرانی و یک سنگ بنای معروف و مهم در تاریخ در تاریخ برابری انسان ها یاد شد
2: دقیقاً و من در درته... طی صحبت های تو داشتم سرچ می کردم ببینم که متنشو رو می تونم پیدا بکنم یه بخش رو پیدا کردم دوست دارم که با شنونده هامون سهیم بشم
0: حتما خوشحال میشم
2: توی یه بخشی از سخنرانیش اشاره کرد که رویای من این است که روزی این کشور به پا می خیزد و به معنای واقعی اعتقادات خود جان می بخشد ما این حقیقت را که همه انسان ها برابر خلق شده اند آشکار و بدیحی میدانیم. رویی من این است که چهار فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را نه به سبب رنگ پوست که با در مایه شخصیتشان داوری خواهند کرد. زیبانی استیمان.
0: فوق العاده است و فکر می کنم که سخنران یه رویایی دارم. خیلی خیلی تأثیر گذار بود چرا که از یک رویای حرف سد که بعدها به واقعیت هم در جامعه امریکا بدل شد و شکل واقعی به خودش گرفت داشتم فکر می کردم آوا نکته جالبی رو گفتی و تو کشور خودمون ایران ای کاش این اتفاق روزی بیفته و همه آدم فارغ از اعتقادات و باورهاشون پیشینه های قومیشون بتونن حقوق برابر داشته باشن بچه‌ای که در سیستان و بروچستان متولد میشه همون اندازه شانس رو داشته باشه که بچه‌ای که در تهران به دنیا میاد اکاش بچه های کرد، بچه های باهایی، بچه های عرب خوزستان همه و همه بتونن به همون اندازه که یک بچه مسلمان در ایران و در تهران حق حقوقی داره، حق و حقوق خودشون رو داشته باشن و امکان موفقیت براشون فراهم باشه.
2: ایمان خیلی آرزوهای زیبایی کردی. امیدوارم همینجور که مارتین دوترکینگ این رویا رو داشت، رویاهای همه ماها به حقیقت به پیونده روزی این اتفاقها به چش ببینیم. دانه هم ایمان جان این صحبت رو ما ادامه میدیم ولی فکر می کنم از این جون روی خط هستم بریم با این جون یه صحبتی بکنیم و بشنویم ازشون و بعد بیایم دوباره صحبت رو ادامه بدیم.
0: موافقم بریم با اینیگانی همراه بشیم.
2: شنونده های خیلی خوبمون آزین ایقانی عزیز روی خط هستن خیلی خوش آمد میگم خدمتت آذین جون درود میفرستم خدمتت مجددا
3: ممنونم آوای عزیز منم خوشحالم که با شما هستم خدمت شما درود
0: میفرستم ممنونم آزین که این هفته هم دوباره با ما همراه شدی امیدوارم که خوب و خوش باشی
3: سپاسگزارم ایمان جان
0: خب امروز برامون چه مطلبی آمده کردی
3: ایمان عزیز مطلبی که امروز میخوام براتون بگم مرتبط با مسائلی که اخیراً اتفاق افتاده تحت تاثیر همین بیماری آلمگیر. مرتبط با مسائلی که اخیراً اتفاق افتاده در جهان حتما خیلی ها این مطلب رو شنیدن که به دلیل اینکه ها مجبور شدن زمان بیشتری رو در خونه کنار هم بگذرنن اتفاقاتی افتاده که بخشی از اون مربوط به خشونت هایی بوده که در جامعه نسبت به افراد صورت گرفته خصوصا نسبت به خانوم ها در جامعه به نظر می‌رسه که این موضوع در پاپوآ گینه نو شدت بیشتری داشته تا اونجا که محفل روحانی ملی بهایان این کشور بیانیه‌ای درباره برابری زنان و مردان منتشر کرده و از این موزل جهانی که در واقع خشونت جنسیتی هست سخن گفته شده فقط من یه
2: سوال بپرسم از جناب جغرافیدانمون. <تصفيق>
0: اجاب خواه
2: دوباره ببخشید گینه نو کجاست
0: گینه نو یک کشوریه در فکر کنم اقیانوس آرام در قاره اقیانوسیه
2: بابا چقدر میبینید با ساعت انطلاعات دقیقا خطمئن این رو از اینترنت در نایم وردی
0: دیگه دیگه ناینا از اینترنت ذهنی من
2: بله بله
3: این بیانیه در یک روزنامه ملی و در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده گفتگوهای سازندگی را در پایتخت این کشور پورت موریس و دیگر شهرها به حرکت آورده خیلی عالی؟ بله بسیار جالبه و اجازه بدید من این مطلب رو هم از خانم ولمر رئیس دفتر امور خارجی بهایان پاپوهای گیره نو اضافه بکنم که واقعیت اینه که بعضی از نگرش‌های رایج در اجتماع زنان رو در رتبه پایینتر از مردان قرار میده و اونها رو به محیط خونه محدود میکنه و از شرکت در تصمیم ها محرومشون یک اصل بنیادی دیانت باهائی که در این برنی بیان شده اینه که روح جنسیت نداره. زمانی که مردم این اصل و دیگر حقایق روحانی مربوط رو درک بکنن، خواهند دید که نابرابری جنسیتی در اجتماع واقعا بی اساس هستش و این مسلماً منجر به تغییر بسیار بزرگ در نحوه درک از زنان و رفتار با اونها میشه. و با باعث میشه که فهم عمیقتر از وحدت برای مردم ایجاد بشه زمانی که فرصت مشورت در شرایط برابر بین زنان و مردان فراهم بشه
0: ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و نه تنها در پاپوا گینه اینو بلکه در همه نقاط دنیا این نگاه جنسیت زده از بین بره و نگاه برابر نسبت به انسانها بگیره
3: امیدوارم
2: که همینطور باشه ایمان جان بله امیدواریم و امیدواریم که خیلی خیلی زود این اتفاق بیفته
0: بسیار حالی حال ازت ممنونیم آزین عزیز امیدواریم که تا هفته آینده که دوباره باید همراه میشیم خوب و خوش باشیم
3: خواهش میکنم ایمان جان تا هفته دیگه خدا نگهتا خدا حافظ
4: موسیقی برگ لف شدمت بر, بر باع می‌جن پر همچون نور بر نشون های عشق هر کشان تو های عشق افتاده در پایش عشق زندگی رویای زیبوی
2: پرانه زیبایی که شنیدید از زنده یاد محمد نوری عزیز با عنوان کهکشان عشق امیدوارم که همه شنونده ها خوششون اومده باشه
0: یاد و خاطری محمد نوری عزیز خواننده خوب کشورمون همیشه جافدان آبا داشتیم توی بخش اول برنامه صحبت می کردیم در خصوص هویت و مفهوم شهروندی و فکر می کنم که خوبه به یه نکته دیگم اشاره بکنیم و آن هم هویت انسانی آدم هاست. همه ما فکر میکن که الان داریم این برنامه رو می و با هم صحبت می کنیم. موافق باشیم که همه انسان ها، به هنگام تولدشون فارغ از اینکه کجای زمین به دنیا میان یا تو چه خانواده و یا قوم و ای به دنیا میان دارای ویژگی های یکسان نوع انسانی هستند و هیچ تفاوت ماهوی با هم دیگه ندارن و مخصوصا این که یه زمانی این مساله باب شده بود که انسان ها نژادهای مختلف دارن بعد های یافته های علمی ثابت کرد که عملا نژاد مفهوم علمی و پایه اساس علمی نداره و همه انسان‌ها برابرند، از لحاظ فیزیولوژیکی با هم.
2: درسته، ایمان. خیلی خیلی با هات و خیلی نکات خوبی رو گفتیم. و من هم می‌خواستم در ادامه در مورد هویت اجتماعی بگم. یه جایی می‌خوندم که هویت اجتماعی آدم ها از پنج معلفه پیروی میکنه
0: کدوم ها هستن؟
2: یکیش عوامل جغرافیایی و اقلیمی هستش دومیش عوامل سیاسی و تاریخیه سومیش عوامل اقتصادی و معیشتی هست و چهارمی عوامل فرهنگی مثل زبان، ادبیات و هنر اون کشور و معلفه آخر، معلفه جالبیه و اون معلفه تربیتی هستش که هویت اجتماعی اون فرد رو تشکیل میده.
0: اگه موافقی بریم این بحث رو با ساناز خسروی عزیز که روی خط منتظر ماست ادامه
2: بدیم. بله بسیار مشتاقم و بریم. ساناز خسروی عزیز رو روی خد داریم خیلی خیلی بهت خوش آمد میگیم خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره توی برنامه مون هستی درود میفرستم خدمتت
1: من به شما درود میگم آبا جان به همه شنوندگانتون خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه تنستم با شما باشم
0: ساناز جان منم به درود میگم به برنامه خودت خوش اومدی
1: ممنون مرسی منجا. ساناز
2: خسروی عزیز همینطور که شنونده های خوبمون میدونن مهندس نرم افزار هستن و پژوهشگر در حوزه فلسفه دین که فکر می خیلی موضوع جالبی باشه. خیلی خوشحالیم از اینکه دوباره میتونیم باشون صحبت کنیم.
0: سانه ساله چرا رفتی سراغ فلسفی دین یعنی نرم مهندسی، نرم و بعد یک شاخه کاملا متفاوت.
1: آره این سال رو تقریبا همه ازم میپرسند ولی من خیلی به موضوعات علوم انسانی همیشه علاقه داشتم و کلا فلسفه و دین هم خیلی برام جالب بودیم که تاریخ ادیان رو بخونم و حالا به بحث یعنی به اون از جهات فلسفی هم دی رو بررسیکان خیلی برام جالب بود به خاطر همین وارد این حوزه شدم خیلی عالی
0: چه جالب خب فکر می کنم که حتما میدونیم موضوع برنامه امروز ما هویت و مقوله شهروند جهانیه. دوست دارم که امروز بحثمونو رو با این شروع بکنیم که اصلا این واژه ها رو تعریف بکنیم وقتی میگییم هویت از چی حرف میزنیم؟ شهروند چه کسیه؟
1: خیلی اولا موضوعتون جالبه و خیلی دوست دارم که این موضوع انتخاب کردیم و میتونیم راجعش صحبت کنیم حالا اگر بخوام یه تعریف کوتاهی از هویت ارائه بدیم در هویت اون سری از خصوصیاتی هست که هر انسانی داره و اونو از دیگران متمایز میکنه. مثلا اسممون فامیلمون اینا همش بخشی از هویت ما هستن یا دینمون، نژادمون، ملیتمون همهشون بخشی از هویت ما هستن. <تصفيق> اگر بخوایم شهروند رو تعریف کنیم، در حقیقت فیلم می‌کنم که ریشه لاتین واژه شهروند به معنی سکنه یک شهر یا جامعه است و کسی که حقوق و امتیازات خاصی مربوط به عضویت در اون جامعه رو داره بهش میگن شهروند. مثلا کسی که توی آمریکا زندگی میکنه یا حالا توی هر کشور دیگه یه سری حقوق شهروندی داره مثلا شما تا وقتی که شهروند یک کشور نباشین نمیتونید توی انتخابات شرکت بکنید و حالا درسته که میگیم شهروند ولی منظور سکنه یک کشوره معمولا نمیگیم که شهروند تهران یا شهروند شیراز بیشتر میگیم شهروند ایران شهروند آلمان اینطوری میگیم
0: یعنی میخوای بگی که این واژه بیشتر با مفهوم ملیت گره خورده درسته؟
1: دقیقا یعنی اون مرسای جغرافیاییش بیشتر مرسای جغرافیایی کشور هست تا شهر یا یک محله وقتی هم مثلا میگیم حقوق شهروندی اون حقوقی که ما داریم در قبالش هم یک سری مسئولیت ها و وظایف به عنوان شرفند به ما اعطا میشه مثلا اگر من به عنوان شرفن حق شرکت در انتخابات رو دارم یا حق کار دارم از اون طرفم به عنوان شرفند باید مالیات پرداخت بکنم که خب این مالیات بعدا صرف زیرساختای اون کشور که در زندگی سندگی میکنم میشه و حالا در به عنوان شرفن، مثلا توی خل از کشور شما این اجازه رو هم دارین که روی اون روند خرج شدن یا مصرف اون مالیاتتون هم نظارت کنین در اقعید یک سری حقوق بهتون داده میشه به عنوان شرفن و یک سری مسئولیت ها دارین. پس یک رابطه دو طرف است. دقیقا، دقیقا.
0: خب تو واژه شهروند و هویت رو برامون تعریف کردی حالا این مقوله شهروند جهانی چطور تعریف میشه؟
1: در شهروند جهانی و در اون معادل انگلیسیش که میشه گلوبال سیتیزنشیپ در یه گفتمانیه که رایج شده توی جوامع مختلف و در سطح جهانی و در حقیقت به این معنیه که ما یک هویتی داریم به نام هویت انسانی که این هویتمون فراتر از هویت جغرافیایی یا دینی و نژادیمونه. در حقیقت میتونیم بگیم که اون هویت انسانی ما هویت اولیه‌مون هست و بقیه هویتایی که داریم در حقیقت حوییت های ثانویه‌ای ما هستند. درست و این گفتمان در حقیقت شهروند جهانی یا گلوبال از این جهت مهم بشه. شمار میاد به خاطر اینکه در حقیقت میتونه زمین ساز صلح و به وجود آمدن جامعه عادل باشه و به ما کمک میکنه که راجع به نقش خودمون در اجتماع و جهانمون فکر بکنیم به این که من به نقشم به عنوان یک شهروند و وظایفی که بر عهده دارم فراتر از مرزهای شهر و کشورم فکر بکنم و اینکه که چجوری اون حوویت های که دارم حوویت دینیم حوویت نجادیم میتونن در خدمت اون حوویت اولیه که حوویت انسانی من بود باشن که ما بتونیم در راستای رسیدن به صلح و عدالت تلاش کنیم و قدم برداریم ساناز
2: جون توی صحبتات به یه واجه یه هی اشاره کردی که برای من خیلی جدید بود و دلم میخواد بدونم که این واژه یعنی هویت‌های ثانویه چی هستن و اینکه چطوری میتونن مانع رسیدن به صلح بشن؟
1: حتما این هویت‌های ثانویه هویت‌هایی هستن که بیشتر بر جغرافی های زندگیمون یا مثلا دینی که داریم یا اونار انتخاب میکنیم مثلا اگر من بخوام خودم رو در نظر بگیرم هویت ثانویه من میشه من یک دختر ایرانی بهایی هستم یعنی اون جنسیتم دینم و ملیتم جزه هویت های سانوی من هستن قسمت دوم سال که مطرح کردین که چجوری ممکنه این هویت های ما به صلح بشن فیلم کنم که اینها وقتی میتونن مانع رسیدن به صلح بشن که حالا شاید مثال بزنم برتر باشه اینکه مثلا من یک هویت ایرانی دارم ولی این هویت ایرانی باعث میشه که من اون ملیت خودم رو برتر از بقیه ملیت ها بدونم یا در عرض باعث ملیگرایی افراطی بشه و باعث بیگانه هراسی بشه به که هر شخصی که میخواد بیاد توی کشور من به عنوان مهاجر من باش مخالفت کنم یا اون رو به چشم بیگانه ببینم یا مثلا رو بخوام از یه سری حق و حقوق اولیه محروم بکنم یا مثلا هویت دینی من باعث بشه که من دین خودم رو برتر بدونم و این باعث بشه که من بخوام بقیه ی افرادی که پیروان سایر ادیان هستن رو سرکوب بکنم شاید این در گذشته امکان پذیر بوده که ما بخوایم بیشتر روی هویت‌های ثانویمون تمرکز بکنیم و اینکه زندگی خودمون رو توی یک کشور یا اون منطقه که زندگی میکردیم از بقیه جدا بدونیم ولی خب اتفاقی که الان افتاده مخصوصا همین بیماری کرونا که جدیدن داریم میبینیمش و یا حالا تغییرات اقلیمی که باعث مهاجرت عده زیادی از انسان میشه به ما نشون میده که ما داریم چه اصری زندگی میکنیم که زندگی همه انسان ها به همدیگه گره خورده حتی اگر یک نفر یک جای دیگه از دنیا عدسه بکنه میتونه بقیه دنیا رو هم بیمار بکنه و در حقیقت این جدایی ها و مرزبندی ها این که من برتر از بقیه هست پیach معنی نداره درسته یا مثلا یه مثالای تاریخی بخوایم بزنیم خیلی از این جنگایی که اتفاق افتاده به خاطر همین برتری دادن به هویت های بوده مثلا جنگ جهانی دوم اون هویت صویه که مثلا نژاد آریایی برتره باعث شد که دی خیلی زیادی مثلا توی دنیا کشته بشن به خاطر اون موضوع.
0: مثال خیلی خوبی رو زدی و فکر می‌کنم که در اون دوره فکر کنم عنصر ملی‌گرایی اونقدر قوی بود که خیلی از کشورها به این فکر میکردن که ملت سازی بکنن و از این هویت ملیشون برای استفاده بکنن در جهت بسیج کردن افکار عمومی که نتایجش هم همونجوری که اشاره در جنگ جهانی دوم به اون فجایع انسانی منجر شد اما صحبت کردی توی حرفات راجبه مسئله که دنیا در حال تغییره و ما خیلی بیشتر به هم وابسته هستیم چطور میتونیم با این شرایط خودمون رو وفق بدیم انسان امروزی اون اولین قدمی که باید درداره چه قدمیه؟
1: خیلی سال خوبی هم مطرح کردیم آنجا من فیلم کنم که اینکه ما شرایطمون تغییر کرده و در حقیقت جامعه بشری درستانه ی بزرگسالی قرار گرفته ولی سیستمایی که داری این پاسخگوی نیازهای کنونی بشر نیستند و در حقیقت اون سیستم ها مربوط به دوران کودکی بشر بود دورانی که میتونستن جوامع از همدیگه جدا زندگی کنن یا وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت اصلا جوامع به لحاظ حتی تجارت اصلا با همدیگه وابسته نبودن اون چنان و من میکنم که اولین قدم شد اینه که ما بتونیم به این درک برسیم که انسان یه سری منافع مشترک دارن و اینکه چجوری ما میتونیم این جهانی جهانیمونو و این مرزبندی ها رو میتونیم با توجه به اون درکی که از منافع مشترک انسان ها حاصل میکنیم از بین ببریم یعنی اینکه به این فکر کنیم که منافع مشترک ما به عنوان یک کل واحد چیه نه اینکه بخوایم همش دنبال این باشیم که یک در واقع میگن ما و آنها به وجود بیاریم همیشه خودمون رو در مقابل بقیه قرار بدیم و یا منافع خودمون رو در تضاد با منافع بقیه ببینیم فکر کنم که توی اون بحث رقابت هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که یه سری برنده و بازنده نخواهیم ایجاد بکنیم توی جامعه یا آدمها رو در مقابل همدیگه نخواهیم قرار بدیم و در حقیقت تا زمانی که ما نتونیم خودمون رو بخشی از یک خانواده بزرگ بشری ببینیم و یه هویت جهانی تعریف بکنیم هیچ وقت قادر نخواهیم بود که مسائل عمیقی که اکنون پیش روی بشریت هست رو حل بکنیم که افرادی فعالیت مستقل انجام میدن در گوش و کنار دنیا ولی مشکلاتی که پیش روی ما هست اونقدر میق و بزرگ هست که فیلم کنم که باید ما مثل یک خونواده با این مشکلات برخورد کنیم که بتونیم اون مشکلات رو حل بکنیم درسته ساناز
2: جون یه چیزی هی تو ذهنم میاد نمیدونم بپرسم ازت یا نه صحبت و خیلی زیباست ولی من یه مقداری برام این یگانگی و اون شهروندی جهانی و بحث هویت انسانی که کردی به نظرم خیلی ایدئالیه و یه مقداری باهاش مشکل دارم به خاطر اینکه خیلی نابرابری و بیادالتی توی جهان موج میزنه و خیلی دور از دسترس میبینم اونو نمیدونم نظر چیه؟
1: آره خیلی سآله خوبیه ولی من فیلم که آره خب خیلی این دیدگاه داشته باشن که یه موضوع ایدئالی و آرمانیه ولی من فیلم که همین حوییت های ما باعث شدن که این نابرابری ها به وجود بیان و اون مفاهیمی که حالا قبلا راجع به صحبت کردیم از فرهنگ رقابت یاد گرفتیم باعث شدن که این نام ادالتی به وجود بیاد به خاطر هم من نه تنها این ایدال و آرمانی نیست بلکه مهمترین راه حل اطمان به تمام این ناعدالتی ها در حقیقت همین تعریف هویت جهانی و عضویت ما در یک خانواده واحد بشریه هم. همین که همین در تضاد بودن هویت‌های های ما باعث به وجود این نابرابری ها ها میشه پس اگر که ما هویت‌های های و انسانی و جهانیمون رو در نظر بگیم و سعی کنیم اونا رو شکل بدیم میتونیم در حقیقت قدم برداریم که اون نادالتی ها رو از بین ببریم خب باشه
0: جواب تو گرفتی آقا
2: بله
1: تا حدودی
2: <تص->
0: خیلی خوب من فکر میکنم سانت جان این بحث میتونه خیلی ادامه پیدا بکنه میخوام ازت خواهش بکنم اگه وقتشو داری هفته آینده هم مهمان برنامه ما باشی و این بحثو پی بگیریم چون وقت ما توی این برنامه محدوده و فکر میکنم که حیفه که این صحبتو اینجا تموم بکنیم
1: حتما با کمال میل خوشحال میشم که بچم یه هفته دیگه در کنارتون باشم که بهتون بحث ادامه بدیم. خیلی ممنون از اینکه دعوت
2: ما رو قبول میکنی و من پیشنهاد میخواستم بدم یه مقداری بیشتر هفته‌ی آینده در مورد هویت‌های ثانویه صحبت بکنیم من یه مقدار مجابشم <مع>
0: <تصفح> موضوع مورد علاقه آوا <مع>
2: <ده> بله بله <مع> <تصفح> <مع>
0: بسیار خب خب ممنونم از اینکه امروز با ما بودی به رسم این برنامه میخوام ازت خواهش بکنم که در انتها یک ترانه رو تقدیم کنی به هنده های این برنامه
1: حتما من خواستم اگر امکانش هست آهنگ آهای خبردار از هماین شجریان رو پخش کنی به به آفری
2: بسیار خوب من قبل از این که این ترانه رو پخش بکنیم گفتم خداحافظی هم بات بکنیم خیلی ممنون از این که تو این برنامه همراه ما بودی خیلی ممنون از بحث جالبی که داشتی امیدوارم که هفته‌ی آینده باهات روی خط باشیم
1: مرسی ممنون از شما و همه شنوندگان
0: خدا نگهدارت
1: خداحافظ خداحافظ اوه
2: این خبر دار.
5: مستی یا آشان خوابی یا خوابی تو شب سیا تو شب تاری از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل بختک رو من شده ای از گلوی من دستات بردار دستاتو بردار از گلوی از گلوی من دستات و بردار آهای خبردار آهای خبردار باغ داریم تا با یکی غرق گال یکی پره خار مرد دارین تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای
2: خبردار یکی سر این هفته همین قسمت از پادکست هفته شما میتونید از طریق صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک و همینطور کانال تلگرام این رسانه به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید کافیه که نام پرژن بی رو جستجو کنید و با ما همراه بشید
0: مرسی هاوه که راه تماسو گفتی داشتم فکر می کردم که خوبه در این بخش از برنامه یه نکته ای رو هم روشن بکنیم و اونم دیدگاه آین بهایی در خصوص هویت انسانیه بله بهایی ها معتقدند که تمام انسان ها به یک قوم و یک خانوادی واحد انسانی تعلق دارند. در کانون تعالیم بهایی اصل یگانگی نو انسان در حقیقت محور جمعی تعالیم حضرت شاره شارع آینباهاییه.
2: کاملا درسته. و ایمان داشتم فکر می کردم که حضرت باهاولا تو یه جایی اشاره می کنن که جامعه انسانی در واقع مثل بدن هستش و مثل بدن که میلیون ها سلول با شکل ها و کارکرت های تو نقش خودشون در برقراری این نظم در واقع بدن تلاش میکنن انسانها هم در واقع همین شکلی هستن و جامعه انسانی رو تشکیل میدن
0: دقیقاً درست میگی مثال خیلی خوبی رو زدی فکر میکنم این بحث میتونه ادامه پیدا بکنه اما چون وقتمون محدوده بریم و با فرانک شوبریان عزیز که روی خط منتظرمونه صحبت بکنیم و امیدوارم که هفته آینده دوباره این بحث ادامه بدیم
2: بله حتماً نک شوبهوییان عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم و بهت خوش آمد خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. ممنونم آبا جون
6: مرسی منم بهت
0: خوش آمد میگم فرنک جان مرسی که باز همین وقت به اختیار ما گذاشتی با ما همراه شدی.
6: متشکرم از ایمان عزیز منم خیلی خوشحالم که با شما هستم.
0: فرنک جون اگه برنامه هفته گذشت رو گوش کرده باشی با بهمن رجبه معبد باهایی و یا همون مشرغول از صحبت کردیم. فکر می کنم بد نباشه تو برنامه امروز یه خورده بیشتر در این مورد حرف بزنیم موافقی؟
6: آره خیلی موافقم من خیلی از بهمن عزیز متشکرم که انقدر موضوعات خوبی رو شروع میکنه موضوعات مورد علاقه هم. من خیلی از کار دوست دارم واقعا بسیار جایی که نه فقط به خاطر اینکه جایی که برای عبادت هست اصلا یه حال خوبی داره که وقتی این رو شنیدم احساس کردم چه خوبه که همین یه ذره بیشتر ادامش بدیم آره موافقم
0: چه خوب خب برای اون بگو که اصلا هدف ایجاد این مشروع و ها چیه؟
6: مشروع و که مؤسسش رو در واقع حضرت بحالا تأسیز کردند خیلی جالبه، یک به ظاهر یک ساختمون هست ولی در واقع هدفش اینه که نیایش و خدمت رو با همدیگه مت... وحدت ببخشه مواسهص مأشغور از کار که معنیش در واقع میشه یک جایی که ذکر الهی در اون بلند میشه توسط حضرت بهاءالله بنا نهاده شده یعنی تو آثارشون بهش اشاره کردند و مفهوم کلی که این ساختمان بظاهر ساختمان در واقع داره اینه که جایی باشه برای پیوند و اتحاد بین نیایش و خدمت حالا این خودش جالبه چون نظیر اینو ما نداشتیم فکر کنم تا حال یه جایی که هم جای نیایش باشه هم به خدمت منجر بشه حالا چه جوری خدمت این خودش کلی سال برانگیز هست که حالا ببینیم شاید بتونیم تو گفتگوی امروزمون به چند تاش اشاره بکنیم و در واقع پس این دو جنبه اساسی و جدایی ناپذیر حیات بهائی که عبادت و خدمت باشه درسته. اینجا باید توی این مشغول از کار جلوی عملیشو پیدا
2: بکنه. جون میشه بیشتر توضیح بدین که در عمل در واقع این اتفاق چجوری قراره بیفته؟ یعنی این وقتت نیایش و خدمت چه جوری اتفاق بیفته؟
6: بله بله حتما همجور که میدونید ساختمان ظاهری مشغل از کار خوب یه بنایی داره که البته همه جا این بنا خیلی منحصر به فرد و به شکل خاصی ساخته میشه که هم با فرهنگ مردم اونجا و حتی با طبیعت اونجا همخانی داره اوه. حالا این ساختمون نه تا زل داره که تا اونجور که میدونم نه تا در هم داره هر زل این نه در هم داره و اینا هر کدوم به یک خیابونی باید منتهی بشن یعنی هر درید به یک خیابونی باز میشه و در ادامه این خیابونها قرار هست یعنی نقشه اصلی مؤسسه اینطوری هست که در ادامه این خیابونها مکانهایی ساخته میشه مثل بیمارستان، مثل مدرسه، کتابخونه، دارال ایتام، دارال اجازه سرای سالمندان و خیلی چیزهای دیگه آموزشی و پرورشی حالا من دقیقا الان و حضور ذهن ندارم اما یادم ننمشتام یکیش
2: دانشگاه بود اگه یادم باشه درست
6: بله بله دانشگاه داروخانه مسافرخانه و چیزهای به شبه اینکه اگه دقت بکنید مجموعی هست که آدم ها وقتی نیازهای اولیه افراد هست مثل آموزش و پزشکی و نگهداری از افرادی که به کمک نیاز دارن مهم. این باید دور تا دور این ساختمون باشه الان در حال حاضر فعلا هر جایی که در دنیا ما مشتغل از کار داریم فقط اون ساختمون اصلی محل عبادت ساخته شده و هنوز ما در جریان هست و ادامه داره ولی این اون کیفیاتی که قرار اجرا بشه
0: درست خب حالا که از کلیت طرح مشغل اسکار صحبت کردیم خوبه که یه نگاه تاریخی هم بندازیم ببینیم که اصلا چند تا مشغل اسکار الان در جهان هست
6: تعداد مشغل اسکارها مشغل اسکار قاره ای یعنی که در هر قاره مشغل اسکار ما بخوایم حساب بکنیم 8 تا مشغل اسکار داریم که البته میبایست 9 تا می بوده که اولین مشغل اسکار مشغل اسکار اشقابات بوده در ترکمنستان فعلی که این مشتغال از کار متاسفانه اولا تصاحبش میکنن و بعد در اثر زلزله آسیب جدی میبینه و دیگه خراب میشه کلا و بعد مشتغال از کارهای دیگه هم به ترتیب ساخته شدن مثلا در شیکاگو در امریکا در کامپالا اوگاندا در سیدنی استرالیا در آلمان در پاناما در ساموا در دهلی نوع هندوستان و در شیلی که بسیار معابد زیبایی هستند و اگه دوستان فرصت داشته باشن میتونن برن سرچ کنن و عکساشم در فضای اینترنت ببینن که چه های خاص و منحصر به فردی هستند همشون
2: مرسی فرانکجو
6: من میتونم یه چیزی اضافه بکنم در مورد مشاغل اسکار بله خواهش میکنم میخواستم بگم که خصوصیت جالبی که این ها دارن اینه که اولا درست توسط باهایی ها اداره میشن، ساخته میشن و اداره میشن اما بازدید خونندگان و کسانی که میتونن تو این ساختمان ها بیان و بشینن و به راحتی دعا بخونن شامل حال تمام آدم های دنیا میشه یعنی با هر پیشینه و هر اعتقادی میتونن برن اونجا توی یک فضای ساده و آروم دعا بخونن برای خودشون و هیچ چیزی هم نیست که و حواس اونها رو پرت بکنه از دعا خوندنشون اگه تجربه هم دارم که اگه ارزبادی تجربه من بگم حتما خیلی خوشحال میشیم چند سال پیش این در واقع لطف شامل حال من شد که من برم هند مسافرت و برم اسکار دهلی رو از نزدیک ببینم که چند روزی برم اونجا تو ساختمونش و اینها اینقدر من اولین بار بود تو عمرم که اسکار رو به چشم میدیدم و اینقدر زیبا بود <تصفيق> که واقعا خودم مسق شده بودم و زیبایی این ساختمون. بعد حالا فرای زیبایی وقتی وارد ساختمون شدم که دسته دسته افراد می اومدن. کفشامونو پایین پله در می آوردیم همه چون دیگه از یک از زمین بسیار بزرگی بود در یک بخشی از دهلی که خیلی هم جای تمیز اون شهر نبود و اینو عمدن درست کرده بودن اونجا چون میدونید که لوتوس یا نیلوفر آبی در مرداب در یک جایی که خیلی تمیز نیست رشد میکنه و به وجود میاد این خودش سمبل اینه که ما تو این دنیای آلوده میتونیم مثل نیلوفر بدرخشیم و بشکوفیم خیلی زیبا یه چیزی میخواستم اشاره بکنم داشتم ارز میکردم که این ساختمون ها چقدر با طبیعت اونجا و با فرهنگ اونجا که ساخته میشه در واقع داره یه چیزی جالبی که شنیدم و خوندم در مورد مشغول از کار دهلی این بود که کار جالبی که کرده اینه که فازلابی که از اون به ساختمون در واقع حاصل میشه این آب رو تصویه میکنن و برای آبیاری باغش استفاده میکنن همون باقی که خیلی باغ بزرگی داره اطرافش و یا پنل های خورشتیدی دارن برای اینکه برق اونجا رو تامین بکنن چون خب خیلی ساختمون بزرگی و مصرف برقش بالاست چه عالی بله یا در کولومبیا یه معبدی هست که اونجا در واقع در جنگل‌های بومی ساخته شده و این به احیای های بومی کمک میکنه این ساختمانو جای ساختن که به طبیعت اونجا کمک بکنه. یعنی واقعاً خیلی جالبه. به نکاتی اشاره کردم و دقت کردم بهش که مهم. فقط صرفاً یه جای باشه که بریم عبادت کنیم نیست. میدونی یعنی یه چیزهای ریزی و برای
2: زیبایی همینجوری نیست. واقعاً
6: آفرین. برای همینطوری یه جای خوشگلی درست بکنیم نیست. هدفی توش همه هست.
2: چیزش فکر شده دقیقاً. و هدفمند است. بله.
0: درسته درسته و خیلی نکتی جالبی رو گفتید اشاره کردید در کلمبیا هم یک معبد هست این توضیح رو خوبه بدم که معابدی که فرانک ازشون نام بردن در قاره های مختلف بودن علاوه بر اونها معابدی هستند در کشورهای مختلف از جمله در کامبوج در هندوستان به عنوان بهار شریف در کنیا و همینطور در کلومبیا در در قسمتی به اسم نورت دل کاوکا و, کا و همطور در در وانوواتو در تانا فکر می‌کنم اینها نمونه‌هایی هستن که قرار است بیشتر از اینها ساخته بشه در سطح شهرها و کشورهای مختلف
6: همینطوره همینطوره امیدوارم
2: که همه بتونن به این معابد برن و از نزدیک بتونن ببینن ما
6: هم امیدواریم ان شاء واقعا جای لذت بخشی است
2: فرانکچون خیلی خیلی عالی بود من حقیقتا خیلی خیلی لذت بردم از توضیحاتت تا دفعه آینده باد ات خدافزی مرسی
6: از شما و ممنون از دعوتتون.
0: خدا نگهدارت
6: خدا نگهداری من جان
0: هران ببخشید آوه وقت برنامه <تصفح> رو روبه پایانه. خرابکاری کرده هم همینقدر
2: زیادی خرابکاری کردی ولی اشکال نداره باص باسه هویت و بعد آره یه سری چیزایی رو بگیم آره چیزی که
0: نباید میگفتم و گفتم اما اشکال نداره چیزی که نباید می‌گفتم نبود حقیقتش
2: آره دیگه راز مگو که نبود
0: آره امروز میخواستیم که هویت آوار رو در حقیقت برملا بکنیم خورد عذیتش بکنیم چون برنامهمون من راجب بود گفتیم که از این فرصت استفاده بکنیم و شما رو با اون ساید ناشناخته آوا بیشتر اشنابه کنیم
2: خیار داریم بله البته ساید من شناخته شده است ولی بله ایمان من حقیقتش اسمم یه مقداری سخت بوده همیشه در طول زندگیم خب با... اسمتو بگو اسم من هست هرانوش در واقع اسم من آوانیستش
0: هرانوش یعنی چی؟
2: حالا معنیشو ول کن آره ولی همیشه برام این اسم سخت تلفظ می شده از جانب دیگران و بر همین توی رادیو که اومدم تصمیم گرفتم که اسممو یه اسم خیلی کوتاه راحت انتخاب بکنم که برای شنونده هامون راحت باشه
0: و آوار انتخاب کردی؟
2: بله وله آوار انتخاب کردم و نمیدونم که تصمیم درستی گرفتم یا نه ولی دیگه این کار کردم دیگه با عرض شرمندگی <تصفح> چرا
0: شرمندگی؟ <تصفح>
2: <تصفح> چه میدونم آره؟ خیلی خوب چون خیلیا بهم به میگن چرا اسمتو نمیگی میگم خب سخته بعد آدما ممکنه اشتباه بگن اینا دیگه خدا سفر. بله اسمم هرانوش هستش.
0: خب ما تا resin بعد هرانوش صدا کنیم یا آوا؟
2: هر طور که دوست دارید. خیلی خب، خیلی خوب. <تصفح> تا, تا
0: برنامه بعد تصمیممون چیه؟ آره آره. خیلی خب پس حالا یه خوبه که در انتهای برنامه تشکرم بکنیم از همکارانمون، بدی، تارا، میساق و الهام که باز هم با ما همراه بودن، به ما کمک کردن این برنامه به دست شما برسه. امیدواریم هر کجایی دنیا که صدای ما رو میشنوید خوب و خوش باشید و روزهای بهتری را رو تجربه بکنید
2: بله امیدواریم و خیلی خیلی ممنون از این که همراه ما بودید روز و روزگارتون خوش